0: Olá a todos! Aqui é a professora Patrícia e nossa aula de hoje será sobre o Dia da Consciência Negra. Então vamos entender: o Dia da Consciência Negra é uma data de celebração, mas também é uma data de conscientização. Essa conscientização é justamente sobre a força, sobre a resistência e o sofrimento que a população negra viveu no Brasil desde a época da colonização, que foi justamente durante o período colonial. Aproximadamente 4,6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para servirem na condições de escravo, trabalhando principalmente em lavouras de cana-de-açúcar e em serviços domésticos e, posteriormente, na mineração e outras lavouras. É importante a gente frisar que a condição de vida dos africanos e dos negros escravizados já nascidos no Brasil era extremamente precária. Além de, serem, de se, serem submetidos ao trabalho forçado, esses escravos também eles eram submetidos a um tratamento degradante e humilhante, não tendo direito a tratamento médico, educação e a qualquer tipo de assistência social. É importante a gente frisar assim, que o povo negro eles não eram escravos. Os africanos não eram escravos. Os africanos foram um povo que foram escravizados. Qual é a diferença nisso? Quando a gente fala que os africanos e que o negro era escravo, a gente quer dizer que todo negro era escravo, que já era uma tendência a isso. Agora, quando a gente remete que foi um povo escravizado, significa dizer que for, passaram por esse processo realmente de degradação e humilhantes. E assim... A população negra hoje do Brasil, na verdade do mundo, mas principalmente no continente americano, a gente não pode dizer que esses negros são descendentes de escravos. Esses negros, eles são descendentes de um povo escravizado. É importante a gente frisar que grande parte desses negros que foram trazidos à força é, ao Brasil, grande parte deles eram pessoas, eram, eram reis, princesas eram pessoas de prestígio na terra deles mas pelo simples fato da cor da pele foram totalmente de, de, de é, como foram totalmente levado em qualquer não e não houve nenhum tipo de consideração em relação à sua situação humana apenas foi colocado sua cor de pele como se eles fossem inferiores mas e aí como surgiu então esse dia da consciência negra né então além desse tratamento degradante, conferida à população negra escravidada no Brasil entre 1536 e 1888, que em 1888 foi quando houve a, a tal chamada libertação dos escravos via Lei Aura. Mas assim, as heranças da escravidão, da escravidão elas permanecem até hoje. Então, quando esses é, escravos foram libertos por, por meio dessa promulgação da Lei Aura, é, houve uma intensa luta de ativistas ab abolicionistas no período imperial do Brasil, jornalista. E hoje a gente teve o advogado negro Luiz Gama e a população negra ela permaneceu sem qualquer tipo de assistência. Imagina só, esses escravos eh, que foram libertos acabaram ainda permanecendo nas fazendas onde eles eram cativos, porque eles simplesmente não tinham para onde ir. A maior parte dessa população que era escravizada era analfabeta, não sabia fazer uma outra coisa. Então imaginem o, o quão isso é, 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 foi forte para eles. Foram retirados de suas terras, outros nasceram no Brasil, mas já nasceram na condição de escravos. E quando houve essa tal libertação, não foi dado nenhum tipo de assistência a eles. Eles foram... Livre, digamos assim, mas livre como? De que forma? Eles continuaram em condições precárias, não tinham trabalho. E aí, é, dentro desse processo, alguns desses, desses dessa população que foi escravizada, eles acabaram, uma parte ficaram ainda nas lavouras, e outras elas acabam procurando regiões bem difíceis para construir as chamadas de morro, para construir suas moradias, que foi acabou configurando as primeiras favelas no Brasil. Então, desde essa época, a população negra brasileira é, foi totalmente marginalizada, vivendo em situações precárias. Então, na década de 1970, ativistas é, ligados a um grupo de quilombolas situado no Rio Grande do Sul, eles passaram a reivindicar a celebração do dia da consciência negra no Brasil na data de 20 de novembro. Então, em 1978, surgiu o um Movimento Negro Unificado no país, que ele passou a promover uma série de ações para pensar na consciência negra e lutar contra o racismo no Brasil. E graças a esse movimento, o Dia da Consciência, tornou-se uma data lembrada todo ano como representativa na luta da população negra. Mas por que, que escolheram esse dia, o dia 20 de novembro? Essa escolha, ela não foi aleatória. Ela foi feita por ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, que foi no dia 20 de novembro de 1695. E Zumbi, ele foi o maior líder do Quilombo dos Palmares. E os quilombos, eles eram comunidades formadas por negros escravizados que eles acabavam fugindo da tirania de seus senhores e escondiam em lugares difíceis de acesso no meio das matas. O quilombo dos Palmares ele foi o maior e o mais duradouro dos quilombos registrados pelos estudos historiogeográficos. Estima-se que sua formação tenha durado cerca de 100 anos e abrigado entre de 20 mil a 30 mil habitantes. A localização territorial do quilombo dos Palmares era na região da Serra da Barriga, onde hoje se situa é o estado do Alagoas. Então, o Zumbi ele foi um grande líder e representante da resistência negra na sua época. né? E fontes antigas, que hoje são questionadas até pela própria historiografia, apontam que ele nasceu em Palmares. Porém, ele foi capturado e tomado em escravo aos sete anos de idade. Então, nessa época, o Zumbi teria ficado aos cuidados de um padre jesuíta que o batizou na tradição católica e o alfabetizou em português e latim. Aos 15 anos, um teria fugido para o quilombo dos Palmares e depois já destacando-se com uma liderança por lá. Só que assim, não é possível atestar bem a veracidade desses fatos, até porque, além de não terem grandes confirmações históricas, é possível que ele tenha até surgido em um movimento específico no século XIX, é, quando o zumbi foi construído como essa figura heróica. Mas por que, que não tem tanta configuração histórica escrita sobre esse povo escravizado? Porque é, esse, o movimento de escravocrata foi tão cruel que apagou a história do povo negro. A, a história que a gente tem é contada pelos brancos. E aí... A própria questão da luta deles, a própria questão das crenças deles foram apagadas, essa história não foi construída. Então, dessa forma, é, acaba que é meio que a gente não sabendo muito sobre essa questão da resistência. E o 20 de novembro também para a gente pensar na questão sobre o racismo, sobre a marginalização ainda do povo negro. Essa questão do racismo no Brasil tem vários significados, desde o racismo estrutural até o racismo é, não velado. Porque existe o, o racismo velado. E o, o que seria esse racismo velado? É quando você se insinua algo que, que seja para alguém negro, mas não de uma forma tão, tão clara assim, que vem a à própria questão do racismo estrutural. Porque esse racismo estrutural ele é um termo usado para reforçar o fato é que as sociedades estruturadas, com base na discriminação, que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No, no próprio Brasil, em outros países americanos e europeus, essa distinção acaba favorecendo o povo branco e desfavorece os negros e os indígenas. Mas assim, ainda hoje existe racismo? Sim! Por mais que as leis garantam igualdade entre os povos, o racismo é um processo histórico que, ele acaba, que modela a sociedade até hoje. Uma prova disso é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade no Congresso. Enquanto a maior parte dos habitantes é negra, 54% da população brasileira é negra, a gente tem que 96% dos parlamentares são brancos. Outro dado relevante é em relação à violência contra a população negra, que a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado no Brasil. Então, por que é importante falar isso, sobre isso hoje? Assim, por mais que o debate, o combate tenha evoluído, tanto com a criação de novas leis e políticas públicas, quanto com a conscientização sobre o racismo, é um elemento que integra a organização econômica e política das sociedades. Então, a gente tem que discutir, debater pontos que visa justamente para que a gente possa entender essa demo, é, e que existe essa democracia racial. E existem, por exemplo, várias manifestações do movimento negro em prol dessa defesa. Por exemplo, as manifestações que aconteceram agora no fim de maio desse ano, 2020, após a morte de João Pedro no Rio, George Floyd nos Estados Unidos, a gente teve um caso também que veio a público do jogador Neymar, que, é, que ele acabou acusando o jogador Álvaro Gonzalez, que era o adversário dele no, na época de ter chamado de macaco. E mostra como o racismo e é a violência acabam que, deixando o ponto até, até econômico, que não importa a questão é, econômica, mas acaba ainda tendo esse racismo em todas as camadas, em todas as, as classes sociais. E assim, o que é, que é pra gente entender dentro dessa questão do, do racismo, né? que é importante, por exemplo, que a gente possa conhecer e reconhecer que o povo negro é assim marginalizado, que nós possamos também estudar e pesquisar sobre a questão do colorismo no Brasil. A gente não tem gente mora morena, moreninha, são negros e dentro do povo negro existe o colorismo e vai desde o mais claro ao negro retinto e todos devem ser respeitados. Piadinhas sem graças, não, não é possível. Então, esse dia 20 de novembro é um dia para que a gente possa realmente pensar sobre a questão racial, ok? Eu vou passar uma tarefa, eu vou digitar a tarefa para vocês, para que vocês possam fazer uma pesquisa sobre o dia da consciência negra, tá? Então, eu vou colocar no grupo toda a pesquisa. E tchau, tchau.